0: Sziasztok, ez itt a Lakmus élő műsora, amiben ma egy nagyon izgalmas témával készültünk nektek, vagy legalábbis szerintem izgalmas témával. Közszolgálat és hamis hírek, vagy mit látunk a közmédiában, mennyire feladata a közmédiának a hamis hírek leleplezése, és mi ezzel szemben a gyakorlat. Miért foglalkozunk ezzel a témával? Hát nyilván elsősorban azért, mert adófizetői forintokból készülő tartalmak esetében azért jó, hogyha az adófizetők is tisztában vannak azzal, hogy mit látnak, illetve a másik, hogy azt tudjuk, hogy hogy nagyon sok embernek ezek a csatornák az elsődleges információ forrásai, ezért nagyon nem mindegy, hogy mi kerül adásba kis zárójeles megjegyzés. Nagyon szerettük volna, hogyha valaki a közmédiából részt vesz ezen a beszélgetésen, meg is kerestük őket többször is, de sajnos nem kaptunk választ, úgyhogy de azért a beszélgetés nagyon izgalmas lesz. Meghívott vendégeink ma urbán Ágnes, a Mérték Média Államző Műhely kutatója és Rostoványi András, aki jelenleg a Népszava külpolitikai újságírója, de korábban azért jól látta belülről a közmédia működését. Indítsunk egy kicsit messzebbről, mi az a közszolgálat, és feladata-e az a mai világban, hogy hamis hírekkel foglalkozzon, uh, hamis hírek uh, cáfolatait is megmutassa nézőinek, olvasóinak, hallgatóinak?
1: Rösszer köszönöm szépen a meghívást, uh, és uh, hát nem akarnék most uh, nagyon hosszú uh, előadást tartani arról, hogy, uh, hogy mi a közszolgálat. Hallgatóknak szoktam egyetemi vizsgálni, ilyen keresztkérdéseket feltenni. Ez egy, tényleg ez egy olyan, olyan típusú szervezet, amit eredendően piaci kudarcok, piaci tökéletlenségek kezelésére hoztak létre, tehát hogy azok a tartalmak, amelyek a kereskedelmi médiában nem kapnának helyet, azok, azok azért létrejöjjenek és, és eljussanak a közönséghez. A mai környezet elképesztően más, mint akkor, amikor a közmédia, vagy a közszolgálati média, mint szervezett típus létrejött, ugye a BBC ennek a, az őse, és, és ugye az 1920-as évekről beszélünk, úgyhogy gyakorlatilag hamarosan a centemnáriumát köszönti a, a közszolgálati média, mint olyan. Nyilván ma már őrületesen széles tartalomkínálat van, és a, a leginkább réteg tartalmak is elkészülnek, és, és megtalálják a maguk közönségét. Van is egyfajta diskurzus arról, hogy, hogy így a 21. században digitális média környezetben mi a, a közszolgálati média feladata, és, és a... Az ilyen diskurzusokban felhozott szempontok között lényegében az első helyen szokott szerepelni az, hogy hogy egyfajta hitelességet kínál, tehát a száz évvel ezelőtti állapothoz képest most most inkább az a probléma, hogy elképesztő média zaj van, hihetetlenül sok hírforrás, hihetetlenül sok narratíva, és szerencsésebb országokban a közmédia az egy ilyen iránytűként tud működni, tehát a hitelesség, a megbízhatóság szinonimája, és természetesen ebben a farmában az álhírek kelleni közdelemben is kiemelt szerepe van.
0: Tehát feladata abszolút, lenne abszolút, abszolút, a hamis hírek ellenőrzése és bemutatása is a
2: célközönségnek. Én is így vélem, én is köszönöm a meghívást egyébként. Volt szerencsém a BBC-ben járni 2016-ban, amikor ott bevezették ezt a reality checket, az ő fact check és akkor volt szerencsém a, ennek a vezetőjével is beszélgetni, meg, meghallgatni őt. Ő mesélte, hogy onno, amikor a BBC-be ezt bevezették, akkor nagy megütközést keltett, hogy ez nem az ő feladatuk, de aztán annyira megbalátkoztak vele, hogy ez a Brexit idején, Brexit kampány idején bevezetett rovat, ez későbbiekben is megmaradt, most már rend, rendszeresen van fact check a BBC-nek.
0: Ezzel szemben Magyarországon. Nem véletlen, hogy az EGIT meghívtuk ebbe a műsorba. Kis reklám a média kutatóban jelent meg a, a Fake News című számban. Egy tanulmány pontosan arról, hogy a híradóhu 2010 és 2020 között hogyan foglalkoztak az elhírekkel, de aktuális akkor ez a téma, vagy ez a kérdésfelvetés a magyar közmédia szempontjából is.
1: Abszolút aktuális. Más kérdés, hogy azért most nagyon gyorsan pörögnek az események, és változik a, a világ, tehát most természetesen azért a, a, az Ukrajnában zajló háború nagyon sok mindent felülért, amit, amit eddig a nyilvánosságban láttunk, és amit dezinformáció témában és álhírett témájában tapasztaltunk. De, de attól függetlenül, hogy egy Picit, most ugye gyorsan pörög a történelem, és egy kicsit túllépett az idő minden eddigi tapasztalatunkon. Ebben a tíz éves időszakban, amit vizsgáltunk a cégben, és itt nagyon fontos megjegyezni, hogy két társam is volt, Bódi Jenő, a Pécsi Tudományegyetem oktatója és Paján Gábor, aki az ELTE tanszékvezetője és kollégámom értéknél. Tehát azt vizsgáltuk, hogy 2010 és 2020 között hogy változott az álhír megjelenése a közmédia oldalán, a híradó.hu-n, és azt lehetett tapasztalni, hogy 2010-től 2019-ig egy relatíve visszafogott megjelenés volt, elég sok ismeretteljesztő tartalommal, külföldi példák, sok esetben technológiai jelenségek, tehát hogy az internet meg a közösségi média milyen problémákat hoz. Természetesen előjöttek a külföldi példák, tehát amerikai elnökválasztás, Brexit, és 2020-ban elképesztően megváltozott minden. Egyrészt a koronavírus járványnak köszönhetően, tehát ott ott iszonyatos mennyiségű cikk jelent meg a korábbiakhoz képest álhír témában, és ez nem csak a járvány miatt volt, hanem 2020-tól kezdte el a közmédia, és egyébként a kormányzati kommunikáció, egyfajta ilyen politikai kommunikációs eszközként használni az álhír emlegetését, tehát már nem ismerett terjesztő jelleggel mutatták be a jelenséget, hanem ellenzéki politikusokat, külföldi politikusokat, vagy akár médiát címkéztek ilyen álhír jelzővel. és gyakorlatilag a, tehát a kommunikációs versenyt ezzel próbálták megnyerni, hogy mindenkit lejárattak aki az narratívájukat képviselte.
0: Ennek, bocsánat, de hogy ennek azért van egy előképe, Amit így láttunk nemzetközi szinten.
1: Igen, hát ugye Donald Trump nagy sikerrel alkalmazta ezt a, ezt a fajta megbélyegző technikát. Most itt a nagy sikert, ezt persze idézőjelben értem, de, de tehát ez, egy, ez egy működő dolog. Politikusok sajnos ezt kezdik megtanulni, politikusok, hogyha a politikai ellenfelet sikerül diszkreditálni, lejáratni, akkor az bizony a politikai kommunikációs versenyt nagyban segíti.
2: Én azért még annyit hozzátennék, hogy azért a rendszerváltás óta folyamatosan volt a magyar médiában az, hogy a másik oldalc. így úgy amúgy lejárattuk, hogy hiteltelen szerintem. Tehát, hogy nagyon leamortizálódott Magyarországon és világszerte is a médiának a hitele. Ezért is lenne egyébként nagyon szükség egy hiteles és pártatlan médiumra, ami igazságot tud tenni.
0: Egyébként pont ez egy ilyen nagyon nagy kérdés bennem mindig, hogy hogy, hogy működik ez tehát pont azzal, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon sokszor azt látjuk, hogy bármire, bárki, akár politikusok, akár állami szervezetek, cégek, stb. rásütik az Álhír címkét, és ugye közben folyamatosan beszélünk arról is, hogy a sajtóba vetett bizalom csökken, akkor itt hol lenne a közszolgálatiság, mi lenne a közszolgálatnak a feladata, hogy hogyan tudná ezt, ezt így valahogy így visszabillenteni?
2: Vissza lehet egyáltalán? Hát egyébként hiteles tájékoztatással szerintem vissza lehet, ha van rá igény. Igazából ez is egy fontos kérdés, hogy a társadalomnak mennyire van igénye a hiteles és pártatlan tájékoztatásra, ugye? De ezt egyébként népszavánál is tapasztalom, hogy amikor mondjuk egy véleménycikkben az ellenzéket kritizálom, akkor kapok olvasói leveleket, hogy azért mégse kéne, pedig mint független sajtó azért ugyanúgy feladatunk.
1: Igazából itt azt hiszem, hogy hogy éppen az a a szerep kerül elő, amit a lakmusz csinál, tehát hogy hogy természetesen nagyon is szükség van arra, hogy hogy ezek a, tehát hogy maga a valóság megjelenjen, és és ennek a tényellenőrzés a, a kulcsa, tehát igenis, lehet megtalálni információkat, tényeket, adatokat, és, és egyébként, hát azt meg egy csomó ember nem tudja, hogy a műfaj és a tényújságérlás között mi a különbség. Tehát mondjuk nyilván de, egy... Persze, nem, nem de, erről csak,
2: hogyha mondjuk egy kellemetlen tényt belalakok a véleménycikbe, azt is szóvá teszik. Tehát, hogy van egy ilyen...
1: Igen, de hogy az egyébként káz. Tehát, hogy ez nyilván nem az újságíró hibája, hogy... hogy hogy jönnek a kritikák, tehát bizony bizony a fogyasztóknak is tanulni kell, vagy legalábbis fel kell ismerni, hogy mi az a véleménycikk, és és azon teljesen felesleges számon kérni akár kiegyensúlyozottságot, akár tényalapú információkat, tehát azért véleménycikk, mert hogy vélemény tartalmaz. Ö, és másik oldalról egyébként sajnos arra sem ö, igazán, ö, ö, vagy abban sem igazán tudatosak a, a médiafogyasztók, hogy, ö, hogy viszont a, a tényalapú újságírásban valóban számon kérjék az újságírókon a, a tényeket és a, a sok oldalú megközelítést. Tehát Akkor, amikor amikor a nyilvánosság problémáiról és az újságírás problémáiról beszélünk, akkor mindig hozzá kell tenni, hogy sajnos kereseti oldalon is nagyon sok probléma van, nem csak a kínálati oldalon.
0: Említetted, hogy hogy 2020-ban volt egy látványos fordulat a, a közmédiában, ekkor indult ugye ez a kifejezetten a koronavírussal, mint témával foglalkozó álhírfigyelő, aztán 2022-ben pedig láttuk, hogy a ponton megjelent még egy fake news figyelő is, ami viszont ezt én még a választás előtt végig elemeztem, főként az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos anyagok jelentek meg rajta. Mit látunk abból, hogy ma hogyan foglalkozik a közmédia a különböző hamis hírekkel? Milyen tematikában milyen típusú hamis híreket vizsgálnak meg, és hogyan?
2: Én inkább átadnám. Én egy 2019-ben hagytam el közmédiát, úgyhogy pont akkor, amikor Ági említette, hogy rosszabbodott a helyzet, nincs összefüggés. <sorló> Gondoltam, <Gyakorló> megjegyzem. De azért olvasod. Néha, ma legyünk annyiban. Szép.
1: Az, az egyáltalán nem meglepő, hogy a, a közmédia ö, leköveti a, az aktuális eseményeket, és, és ez nem csak a, hogy mondjam, a szokásos hírezékenység miatt van, ami mondjuk egy médiától elvárás, hanem nyilván ugye a politikai narratívájához is ö, igazodnak. Tehát ugye valóban nagyon sokáig a... a ö, koronavírus volt az, ami, ami meghatározó ö, volt, és a, az álhír ö, vadászat, vagy ez az álhír is kifejezetten a, a koronavírusos ö, hírekre ö, ment rá. Most természetesen azért ö, tolódik el a, a, az ukrajnai háború felé a, az egész történet, de, de alapvetően azt gondolom, hogy a, a közmédia oldalán nem ez a leginkább befolyásoló, hogy, hogy egyébként az álhél, ö, vadász vagy a fact-checking még jelennek meg. Ö, az is egyébként nagyon tendenciózus, tehát hogy, ö, hogy természetesen mindig azok az álhél, azokkal az álhérekkel van probléma, ö, ami egyébként nem egyszer bebizonyosodik, hogy nem is álhíl, tehát független médiában megjelenő információk, amikről utólag kiderül, hogy sajnos igazak voltak, azok a a híradó.hu oldalán simán megjelennek álhíl narratívával tálalva. De, de még csak nem is, nem is az a legveszélyesebb, hanem ugye az, amit egyébként tapasztalunk nap, mint nap, tehát hogy egy ilyen teljesen egyoldalú tényközlés, teljesen, tehát nagyon komplex jelenségeknek, és ebben abszolút hasonló volt a koronavírus járvány, illetve az ukrajnai háború, hogy nagyon komplex, nagyon banyolult helyzettel állunk szembe, amit nagyon sok irányból, kell vizsgálni, rengeteg, rengeteg szempontot kell figyelembe venni, tehát ahhoz képest, hogy, hogy milyen komplex a probléma, nagyon egysíkkúan, nagyon egyoldalúan tájékoztat a közmédia. Ez gyakorlatilag bármilyen időpillanatban megfigyelhető, ha a ra kattintunk, és csak a címeket megnézzük. Tehát ez 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 az alapműködése Magyarországon a közmédiának, az már tulajdonképpen csak haba tartán, hogy a, az álhír ö, kifejezést és a, a tényellenőrzést is ö, hát lényegében azt is lejáratják. Ugye a tényellenőrzés
0: az egy, az egy elég speciális várfolyama az újságíró szakmának, a viszonylag a rigorózus szabályrendszerre van ebben persze mozgástér kiki habitus esz de azért például az, hogy, hogy tényeket vizsgálnak és nem véleményeket, hogy, hogy adatokkal alátámasztott Állításokat tesznek, hogy mindenfelett megszólaltatnak és meghallgatnak, hogy lehetőséget adnak mindenkinek arra, hogy, hogy az álláspontját bemutassa. Az például, hogy, hogy egy cikk névvel jelenik meg, tehát hogy aki megírja, az vállalja is. Szóval, hogy, hogy azért vannak ilyen, a, ilyen alapkövei annak, hogy hogyan lehet ma tényellenőrzéssel foglalkozni. Nem tudom, hogy a a közmédiában volt erre vonatkozóan például iránymutatás, hogy hogy ezeket a szabályokat be kell tartani, vagy vagy valamilyen saját belső szabályrendszer szerint
2: működött. Tehát, hogy amikor egy riportot megírunk, akkor mondjuk, hogy csak igazságot írjunk. Hát az nem volt igazából, tehát hogy mindenki ez rá volt bízva, nyilván hiteles forrásokból próbáltunk dolgozni, és egyébként hangsúlyoznám, hogy például a külpolitikai rovat, ahol dolgoztam, ott még mindig teljesen e, szakmailag felkészült, és e, okos, és e, újságírók dolgoznak, tehát, hogy ott szakmai munka e, folytatódik, csak az a, az a kérdés, hogy abból mi, mi kerül be az adásba, az egy más kérdés. De, de például az, hogy volt olyan, hogy küldtek egy cikket, és mondjuk egy 8-8-8 cikket, hogy ezt rakjuk be az anyagban. És akkor nyilván az ember megpróbál utána járni, hogy ez úgy van-e, nincs-e valami elhallgatva, vannak olyan kellemetlen tények, amiket nem lehet ilyenkor berakni, amik mondjuk enyhítő körülmény, egy ilyen felháborodást kiváltóciknél, vagy, vagy hasonlók, de mindegy, megpróbáltuk ellenőrizni, és ez nagyon a akkori szerkesztőn múlt, hogyha azt mondtuk neki, hogy nem igaz, hogy akkor mit kezd az információval. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ha nem igaz, akkor ne írjuk meg, hát ne, nem igaz. De volt olyan is, hogy akkor akkor azt írjuk, hogy a 888 azt írta. Mert az egyébként igaz, hogy a 888 azt írta, és egyébként emlékezetes, ugye a 2018-as választásoknál volt az a svéd asszony, akiről kideült, hogy össze-vissza beszélt, és akkor nem az volt a védekezés, hogy mi ezt nem tudtuk, meg izé, hanem hogy ez, ez nem áll hír, mert mi csak azt mondtuk, hogy ő azt mondta. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy például egy valakinek a megfogalmazott állítását kötelsége lenne a médiának ellenőrizni, amelyet újra közli. Szerintem igen.
1: Egyébként ez egy nagyon ö, furcsa sajátossága a magyar közmédiának, hogy milyen sokat ö, hivatkozik ö, kereskedelmi médiumokra. Természetesen itt most a kormánypárti médiabirodalomra gondolok, Hír TV, Origo és, és egyéb, egyéb médiamárkákról van szó. Ugye alaphelyzetben azért a tehát egy jól működő médiarendszerben éppen a, a közszolgálati média az iránytű, és arra szoktak hivatkozni egyébként nagyon sokan. Ráadásul azért az egy az tipikus helyzet, hogy a közmédia relatíve jól finanszírozott a kereskedelmi médiához képest, több külföldi tudósító, belföldi tudósítók, szakértők, stb. Tehát jellemzően a Közmédiának több erőforrása van arra, hogy, hogy lekövessen eseményeket, breaking newsokat, komplex jelenségeket bemutasson, körbejárjon, stb. És ezért nagyon soknak hivatkozzák. Nálunk meg van egy ilyen erős fordított jelenség, hogy ezt egyébként a kutatás is kimutatta, de, de napi tapasztalat, hogyha valaki közmédiát néz, vagy hallgat, vagy olvas, hogy, hogy hát rengeteg külső hivatkozás van, még úgy is, hogy egyébként abszurd módon Magyarországon még a hírügynökség is a közmédia része, ami egyébként nem túl jellemzőt, tehát azért a közmédia, az, az, vaj, bocsánat, a hírügynökség az, az jellemzően nincs hozzá, hozzácsapva a közmédia rendszerhez, tehát ahhoz képest, hogy ott van egy 130 milliárdal kitömött eh, szervezet, eh, rádióstól, tévéstől, hírügynökségestől, mindenestől, ahhoz képest eh, az oligóra meg a hír hivatkoznak rengeteget, ami, ami tényleg egészen elképesztő. De
2: ennek megvan a tehát, hogy így a pártatlanság látszatát lehet fenntartani, hogy nem, nem én mondom, hogy az... Eh, az felháborító, hanem be, beidézem mondjuk az origót, ami ugyanazt mondja, és, és akkor a közmédia úgy gondolja a szerkesztő, hogy fenntartja a pártatlanságot, meg a kiegyensúlyozottságot legalábbis látszólag, és mégis benne van az a irányvonal, amit elvárnak tőle.
1: Igen, én egyébként azt értem, hogy ez semmi másról nem szól, mint a felelősség át, okay. tehát a netszeres dolgokat ki lehet mondatni mással, de hogy, hogy, hogy mondjam, annyira, annyira álságos a rendszer, hogy ezt még csak nem is ilyen nagyon szofisztikáltan teszik, hanem, uh, hanem lehivatkozzák a Fideszes ne, nehéz, ne, nehéz
2: mindig behívni egy vendéget, gondolom.
1: Én,
0: egyébként, ha már a behívott vendégekről van szó, ugye az országgyűlési választás előtt is, mint ahogy egyébként korábban nagyon sokszor érte az a kritika az, az ellenzéki politikusok részéről a közmédiát, hogy hát azon az 5 percen kívül, azon az ominózus 5 percen kívül a választás kampányban nem kapnak megszólalási lehetőséget, és ez egyébként a a hírkezelésben is megjelenik, amúgy szintén a problematikus mondjuk egy állítás ellenőrzésekor, hogy hogy nem jelentek meg azok a személyek, akik mondjuk, akiktől mondjuk az adott idézet származott, hogy mondjuk elmondhassák, hogy igen, ezt mondtam, de úgy értettem, hogy... Egyébként ebben tegyük hozzá, hogy van változás a választások óta, nagyon érdekes egyébként, illetve hát egy pozitív fejleménynek is értékeltő, hogy, hogy hát megjelennek elezéki
1: politikusok, aki elfogadja a meghívást. Igen, illetve van egy sorozatuk, ahol uh, megírják, hogy uh, kiket hívtak ellenzéki politikusok uh, között. Ugye a dolo- közül a szépsége, hogy ez a sorozat ez április 4-én indult, uh, ami olyan nagyon nem lepődünk meg. Ez egyébként uh, persze egyrészt mondhatjuk, hogy egy pozitív fejlemény, másrészt meg... Uh, itt élünk ebbe az országba, pontosan látjuk, hogy egy tökéletesen szétesett ellenzéket behívni, az, az igazából
2: a kormánynak kedvelő, igen.
1: Pontosan, tehát maximumot egymás szídják Én nem vagyok biztos abban, hogy a következő választás előtt fél évvel, vagy hogyha mondjuk most itt a következő hetekben tovább romlik a árfolyam és pörög az infláció, és már lesz témája az ellenzéki politikusoknak, nem csak a sok, meg, a, meg az egymásra mutogatás, szóval nem, nem vagyok biztosabb, hogy folytatódik majd ez a sorozat.
2: De egyébként voltak ilyen jelgő cikkek, például 2019-ben az önkormányzati választások előtt a en megjelent egy nagyon jó cikk arról, hogy hogy eldugták, tehát hogy voltak ellenzéki polgármester jelöltek, de hogy azokat főként eldugták, meg sokkal többet kapott a Fideszes. És nekem a nézőként, a mondjuk a 2018-as választásoknál az volt tapasztalatom, hogy ugyan. Elmennek a sajtótájékoztatóra, és felveszik a politikusnak a megszólalását, és azt le is adják, de teljesen másképp van kezelve egy fideszes politikus, meg egy ellenzéki politikus. Az ellenzéki politikus kap egy demoszinkront, elmondják, hogy itt itt és és ezt mondta, és akkor idéznek valamit tőle. A fideszes kap egy civilt, aki azt mondja, hogy mondjuk, milyen jó ez a Fidesz által felvetett program, milyen jól fog jönni nekem. Aztán az lehet, hogy színész előfordult olyan is, utána jön a fideszes politikus, elmondja, hogy ez az izéje, és akkor olyan, hogy van egy probléma a felvetés, és van egy megoldás. Az ellenzékiek meg csak úgy lógnak a levegőben.
0: Ha, egyébként, hogyha, hogyha már itt tartunk, akkor uh, nem csak az ellenzéki politikusokkal uh, kapcsolatban merült föl szignifikánsan többször a, az Árhír fog egyes cikkekben, de például a sajtóval kapcsolatban is. ez uh, Itt mit tudtatok kimutatni?
1: Ugye, hát a koronavírus járvány idején volt, ez nagyon jól megfigyelhető. Ö, ott ö, ugye a kormányzatnak az volt a stratégiája, hogy nem ad ki információt. Hát ez ugye a mert ezt mindnyájan láttuk, se adat, ö, se, ö, se interjú lehetőség, tehát ugye letiltatták az érintetteket arról, hogy interjút adjanak. Tehát igazából azért az nagy részt sötétben tapogatóztak, és, és innentől kezdve persze nagyon könnyű volt mindenre ráfogni, hogy, hogy áll hír. Van olyan típusú adat, ami utólag nyilvánosságra került Kiderült, hogy nagyon sok mindenben azért azért jó nyomon voltak az újságírók, és jól rakták össze végül is a a nagy képet. De de ugye ez a létező legkönnyebb dolog, hogy eltitkolni az információt, és utána utána azt mondani mindenre, ami ezzel kapcsolatban megjelenik, hogy az álhír. Tehát ez egy elég olcsó technika, de, de működött.
2: Ezt bekapcsolódnék, hogy igazából az álhírek elleni legfontosabb eszköz az, hogy van egy olyan kormány, ami hiteles tájékoztatást ad az állampolgároknak, tehát hogy közszolgálat is persze fontos, de azért a kormányzati tájékoztatás, a hiteles kormányzati tájékoztatás nagyon fontos lenne.
1: Bocsánat, egyébként ilyen szempontból most másik helyzetben vagyunk hogy az ukrajnai háború kapcsán, most akkor már nincs abban a szituációban, hogy egyszerűen csak elzárja az információt. Tehát ugye a koronavírus járványnál ezt meg lehetett csinálni, mert a, a magyar egészség ugye gyakorlatilag le lehetett zárni hermetikusan. Hát azért a globális médiát ugye nem, nem lehet ilyen hermetikusan lezárni, lehet le lehet, de mondjuk ezt a putin csinálja, tehát hogy azért az mégiscsak egy más. Meg hát más azért rendszert. az emberek
2: észreveszik, hogy drágul a vaj. Tehát, hogy nagyon nehéz ezeket eltitkolni.
1: Igen, hát itt viszont jön a a framing kérdése, tehát hogy az meg már a háborús infláció, tehát nem önmagában az infláció, hanem kapott egy ilyen jelzőt, ami egyébként megint csak nem igaz, és ugye erről kiváló cikkek jelentek meg, hogy hogy az infláció az, az ugye sokkal korábban kezdődött, és egy több összetevőjű történet, de ettől függetlenül azért vala, tehát biztos vagyok abban, hogy rengeteg ember fejébe beég a háborús infláció kifejezés. És... Meg ezek
2: a jelszavak például, a rezsicsökkentés és a BBC azt nem hívta volna rezsicsökkentésnek, hanem adott volna valami kevésbé izgalmas nevet, ami jobban leírja, hogy mondjuk a számlák csökkentése, vagy valami ilyesmi, valami olyan, ami nem, nem ilyen egyszerű, nem egy politikai jelszó. De Magyarországon, és egyébként ez nem csak a kormánypárti sajtónak a kritikája, tehát az ellenzéki, vagy kormánykritikus sajtó is átvesz simán ilyen politikai szlogeneket. És ez egyébként nagyon rossz, mert az egész közbeszédet kitalál valaki egy Jól hangzó jelszót, és akkor az egész közbeszéden végig megy, és végig se gondolja az újságíró, mert biztos leterhet, de végig se gondolja, hogy esetleg nem kéne másképp körülírni, és akkor csak idézőjelbe egyszer használni.
1: Igen, de egyébként ez nem csak a újságírói felelősség, hanem mindannyiunk, akik megszólalunk a nyilvánosságban, vagy akár csak a saját mondjuk Facebook oldalunkon, tehát itt itt egyébként ezzel kapcsolatban sincs társadalmi tudatosság, hogy hogy rezsicsökkent és millió egy ilyen szóval mit kezdünk, hogy mondjuk majd érdekes lesz látni, hogy a háborús infláció, amit azért nem olyan lékezdett el a kormány, hogy az majd hogy csúszik át. Szóval igen, az újságíróknak nyilván kiemelt felelősségük van ebbe, de hogy egyébként meg mindnyájunknak. tehát, hogy akik most nézik ezt az adást, pontosan gondolhatják, hogy egyébként ők is milyen felszabadultan használják a csökkentés kifejezést, ami egyébként a Fidesz politikai terméke. Egyébként kicsit állnaív kérdés, de hogy egy a
0: ideális világban, ugye van ez az új kifejezés, hogy háborús infláció, egy ilyen esetben, hogyha megjelenik egy ilyen politikai szlogán, akkor ezt egy közszolgálati uh, média konglomerátumnak kötelessége lenne elmagyarázni, hogy, uh, hogy ez háborús infláció-e, vagy infláció mindenféle extrakkal, amin a háború csak dob még egyet, vagy, uh, vagy csak azt mondjuk, hogy hát ez egy uh, kormányzati szlogán, ezzel szemben az ellenzék azt mondja, hogy mindenki maga döntse el.
2: Szerintem kötelsége lenne mindenképpen, de hogy igazából Magyarországon az is hiányzik, hogy bemenjen egy független gazdasági jellemző is elmagyarázza ezt úgy, hogy nem nem ellenzéki, nem is kormányzati narratívát, csak hogy elmondja. De de ez egyébként, (coughs) szóval ez azon múlik, hogy kit hívnak be. Nyilván egy Fidesz a kormányzati narratívát fogja mondani. Tehát szükség lenne erre, de nem föltétlenül az kéne, hogy a közszolgálatnak egy újságírója magyarázza el, de ha másképp nem lehet, akkor az is, az is megfelelő.
1: Igen, ugye itt jön be a, a közszolgálati médiának az a funkciója, ami Elvileg, elvileg meg lenne, tehát hogy hiteles, megbízhatónak tartják az állampolgárok, odafigyelnek, mérvadónak számít, hogy, hogy mi hangzik ott el. És persze az ilyen, ilyen hazug politikai kommunikációs narratívákat helyre kellene tenni, tehát ez, ez nem is kérdés, mint hogy az se kérdés, hogy nálunk ez nem történik meg.
2: Egyébként ezzel kapcsolatban van egy érdekes történet. A 2017-ben, amikor beiktatták a Donald Trumpot, akkor ugye ő azt mondta, hogy az ő beiktatásán voltak valaha legtöbben, ami, amit fotók bizonyítottak, hogy nem úgy van. És egész világ sajtó tele volt ezekkel a fotókkal, és én gondolt, gondoltam, hogy egyébként én is belealkom a én kis riportomba. A, ugye egyiken láthattuk, hogy mennyien voltak Trumpén, a másiken, hogy mennyien voltak Obamaén. És nem, nem kellett elmagyázni, hogy melyikén voltak többen, mert lehetett látni. Szerintem az a, az a legjobb fact amikor nem kell elmagyázni, hanem csak így meg tudja mutatni valaki. És, és akkor csak így megmutattam, hogy baloldalt Trump, vagy jobb oldalt Obama vagy fordítva. Az a report egyszer ment adásba. É, és utána, utána pár napig nem voltak Trump riportok.
0: <gül> Nagyon de legalább egyadásban.
2: Egy adásban benne egy volt, igen.
1: Volt. <gül> de ez ilyenkor egyébként figyelmetlenség, vagy.
2: Ne, nem volt kiadva ukáz. Tehát, Aha. hogy akkor még nem volt az, hogy Trump az istencsászár, aki egyébként, akinek például az volt, hogy a. Ugye Trump is, mint ahogyan egyébként mostanában Biden is, így hajlamos így elkalandozni össze-vissza beszélni, és akkor, amikor lefordítottuk, akkor azt úgy kellett, mint hogyha normálisan beszélne. Nyilván a Bidennél nincsen ugye lesz a Bidenem, nem tudom.
0: Ugye ez a, szintén egy ilyen, a, kicsit ilyen a, a peremterület, de hogy a hogy amikor például valakinek a megszólalás, tehát ugye, hogyha a tényeket ellenőrzünk, akkor akár... Uh akár uh, a magyar sajtóból, akár, vagy a magyar közéletből, akár nemzetközi uh, területről uh, idézünk be elkit, akkor a lehető legpontosabban kell uh, visszaadni a szavait. Ehhez képest egyébként uh, például ugye a, az idei, vagy a, a, az országgyűlési választására láttunk, hogy egész kampány épült például uh, ellenzéki politikusok szavainak a az átmagyarázására, vagy át átértelmezésére, miközben maguk a politikusok például nem kaptak szót, vagy lehetőséget arra, sem a közmédiában, sem a kormány közeli sajtóban, hogy, hogy kifejthessék ezzel kapcsolatban az
1: álláspontjukat. Igazából nem, nem akarom most harmadszorra visszahozni ugyanez, de, de sajnos kénytelen vagyok, hogy, hogy az itt és kőkeményen megjelenik a befogadó oldal felelőssége. Tehát az, hogy, hogy ellenzéki politikusok mit mondanak egy interjúban, hát itt mondjuk ebbe a kampányban Márki Zaj megszólalása a partizánba az abszolút emblematikus volt, nagyon-nagyon könnyen ellenőrizhető volt, ugye ebbe az országban jócskán 80% fölött van a, az internet használat, ö, és valószínűleg praktikusan mindenkinek van egy hozzátartozója, aki ö, használ internetet, tehát tulajdonképpen bárki, de tényleg bárki megtehette, hogy megnézi azt az interjú részetet, és akkor eldönti, hogy, ö, hogy Márki zaj Péter most végül is ö, háborúba akarta vinni Magyarországot, ö, és a, a magyar férjeket, meg fiúkat, vagy nem akarta háborúba vinni. Nagyon sok ember egyszerűen ezt, ezt nem tette meg. Szerintem, szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy miért fogadja el nagyon sok állampolgár és médiafogyasztó azt, hogy át van verve. Tehát, hogy, hogy kap, egy, kap egy magyarázatot, amiről azért valószínűleg elég sokan sejtették, hogy nem teljesen igaz, de... Fideszre akartak szavazni, és akkor örültek, hogy van egy ilyen ö, magas labda, de hogy egyébként engem, mint médiafogyasztót ö, elképesztően zavar, hogy, ö, hogy, ö, hogy valamit le akarnak nyomni a torkoman, ami hazugság. És az szerintem, ö, tehát méltatlanul keveset beszélünk arról, hogy, hogy miért fogadja el ezt ennyire, ennyire sok ember. Tehát mindig, itt is mindig a kínálati oldalról beszélünk, hogy akkor a média ezt hogy magyarázza, meg hogy teríti, meg stb. De az, hogy hogy, hogy jut el valaki odáig, hogy, hogy annyira szeret egy pártot, vagy egy politikust, vagy egy rendszert, hogy, hogy azt mondja, hogy ő köszöni szépen a hazugságot, kéri, és azzal tökéletesen boldog, és, és nem akarja megnézni és értelmezni az eredetét. Ezt, ezt nekem még nem nagyon sikerült feldolgozni, meg mondom őszinten.
2: Én azért nem értek annyira egyes szerintem igazából arról van szó, hogy nem. Nem foglalkoznak annyit a közéleten, nem akarnak annyit foglalkozni. A közélettel vannak csatornák, amiket ők megbízhatónak tartanak, és elfogadják azt, amit ott hallanak. Tehát, hogy ez egy rossz megközelítés, mert hogy nekünk nyilván feladatunk is, munkaköri feladatunk, hogy utána nézzünk dolgoknak, de aki megfáradtan ér haza, az nem föltétlenül ezzel fogja tölteni. Megnézi a híradót, oké, okay, izé, és aztán aztán csinál, amit csinál. Tehát, hogy elmegy az ágyba, és olvas egy könyvet, mondjuk ideális esetben.
1: Szerintem nagyon Ideális idealizált esetben, igen, de hogy
2: Uh, ér, tehát, hogy kikapcsolódik valahogy, megnéz egy filmet. Tehát, hogy annyira nem akarnak ezzel foglalkozni, még kampányidőszakban is. M- Megvan mindenkinek maga baja. És igazából szerintem itt az a probléma, hogy vannak csatornák, amik elnyelték az emberek egy részének a bizalmát, és ezzel folyamatosan visszaélnek, folyamatosan félrevezetik őket, és akár, még adj Isten, olyan uh, szavazatra is ráveszik őket, amit ha tudatosan és jól tájékozottak lennének, akkor nem biztos, hogy megtennének.
1: Abszolút tertem, amit mondasz, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért ez most pont nem egy átlagos helyzet volt. Tehát értem én, hogy nem akaram egy átlag médiafogyasztó mindenféle szakma politikai kérdés kérdésrészleteibe belemászni, és egyébként már tele van a hócipője az egésszel, és inkább átkapcsol egy filmre, de de hát, hogy azért csak arról van szó, hogy kitört a szomszédunkba egy háború, az egyik eh, politikai erő állítólag eh, harcba akarja vinni a magyar férfiakat, a másik meg eh, nem tudom, békeharcosként tűnik fel, de úgyhogy egyébként éppen, éppen Putyintól jött haza. Szóval, hogy, hogy azért azt gondolná, az ember, hogy mégiscsak van egy olyan súlyú, vagy itt most volt egy olyan súlyú esemény, hogy azért ilyen alapvető tájékozódást szerintem el lehetne várni az állampolgároktól.
0: Mennyire egyenlőtlen egyébként ugye nagyon sokat beszélünk erről folyamatosan, de hogy így, tehát pont például egy ilyen helyzetben, hogy a média egyenlőtlenségekről, meg arról, hogy, hogy mi a kormány közeli média, birodalom, és mi mondjuk a független sajtó, de hogy azért ez tényleg egy olyan kérdés volt, ami minden, minden egyes labban, valamilyen formában napi volt, hiszen ez volt a választások előtt a legkélezettebb kérdés. Lehet arról sejteni valamit, hogy mennyire menteket akár ezek a, a kormány közeli üzenetek azon túl, hogy mondjuk megnyerte a Fidesz kétharmaddal a választás, de hogy, hogy, hogy ez tényleg ennyire, ennyire működik, hogy bármennyire is nyilvánvalóan egy félre magyarázott mondatról van szó, ö, annak a cáfolata az, mert nem üt az embereknek a, a
1: inger küszöbét? Azt hiszem, hogy itt bejön az, ö, hogy a, a cáfolata az mindig unalmasabb, mint a... Mint, a, mint az eredeti bombasztikus hír. Tehát, hogy ezt, erről egyébként ugye rengeteg tanulmány, meg Krekó erről érzékletes példákkal beszélni. Tehát a cáfolat az egy csomó tényszerű információ, pontosítás, különböző szempontok figyelembevétele, ehhez képest egy, egy leegyszerűsített hazugság, az viszont úgy megy át a nyilvánosságon, mint kés a vajba. Én nem tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy ennek mekkora szerepe volt a választási eredményben, de amennyire érzékelem a kutatásokból, és egyébként a személyes tapasztalataimból is, ez, ez bizony, tehát ez az üzenet, ez átment a magyar társadalmon.
2: Igazából az, hogy először egy rengeteg ember a csak a megvágott verzióval, meg a félreértelmezéssel találkozott, és ez volt az első benyomása, és az első benyomás mindig a legerősebb, és egyébként például, ez a, tehát a közszolgálat szerintem nem nagyon szokott, a magyar közszolgálat se ilyen kimondottan áll hírekkel, tehát hamis információkkal, foglalkozni, tehát nem, nem ad kö, ritkán ad közre, és akkor is inkább az, hogy meghívott vendég, és akkor nem, nem javítják ki, mert nem értenek hozzá, mondjuk. De hogy sokkal inkább az van, hogy ilyen hangulat, hogy például az ellenzék rossz, mert ezért, azért, azért, és nem biztos, hogy az átlagközönség, átlagnéző meg, megjegyzi, hogy miért, csak a benyomás, a benyomás az nagyon fontos, és igen? Ja, ja, bo- bocsánat, csak, csak tényleg, tehát, hogy ez a benyomás, és uh, például volt szó itt arról, hogy mennyire uh, szoktak így uh, adatokat a uh, tenni. Na, nagyon, tehát nem adatok, nincsenek adatok. Uh, nem, nem számítanak az ilyen tények, hanem az benyomásokat kell kelteni. És uh, volt például ilyenre is példa, amikor a Matteo Salvini még azt hiszem valamikor, amikor még belügyminisztel volt, bezárt egy ö, ö, befogadó központ, az egy me- menekültábort, és akkor azért azt mondta, hogy azért, mert hogy csökkent a migráció, és ezt nem lehetett leírni, hogy csökkent a migráció, mert hogy az ellentmond a narratívának, per- sz- szóval ö, a migráció az például csak nőni tud. A, Beszéltem egy kollégával a napokban, és ő mesélte, hogy mostanában minden nap kell írni egy nyugat európai országról, hogy ott milyen rossz. És, és egyébként tehát valljuk be, most mindenki egy kicsit rosszabbul él, mint mondjuk tavaly ilyenkor. De az, hogy nem. Vagy hasonlít... nagyon. Hm? Vagy nagyon. Vagy nagyon. Igen, tehát, de az, hogy nem hasonlítjuk össze, hogy mondjuk egy német az igen, megdrágult a margarin, de azért nem fogja a földhöz vágni annyira, mint egy magyar. Még akkor is, hogyha ötször annyira, mert annyival többet keres. És a folyamatosan, vannak mindennapos ilyen hangulatkeltések, a migrációs válság alatt nyilván mindig ilyen migráns uh, sztorikat kellett, hogyha egy uh, bevándorló megfogta egy nőnek a popsiját, az már hír volt. És, és ez nem az, hogy fals információ, de azért elég gyakori a szexuális zaklatás fehér emberek között is. Csak azzal nem foglalkozik, annak nincs hírértéke, mert igazából nem mindegy. A Covid idején ugye az volt, hogy az elején egész jó teljesített Magyarország, és akkor hogy könnyű adta magát a narratíva. Aztán utána már rosszabbul teljesített, akkor már arra kellett koncentrálni, hogy mennyivel jobbak vagyunk oltásban. Aztán már az oltásban se teljesített jobban, akkor már arra, hogy mennyivel hamarabb oldottuk fel a korlátozásokat. Tehát hogy mindig megvan ez, hogy mire kell koncentrálni.
1: Most hát ehhez kapcsolódik, hogy a, e, ugye ez, hogy, hogy minden nap be kell mutatni, hogy szegény nyugat-európaiaknak milyen rossz, e, ez abszolút működött a koronavírus járvány I- alatt és Tehát ott a, a, az éppen aktuális lezárásokról mindig nagyon drámai beszámolók voltak, hogy szegény Amsterdamiak, meg rómaiak, meg Berliniek. E, most e, milyen korlátozások elé néznek.
2: Igen, e- Kíváncsi vagyok, mikor fognak mondj, vidéken gyűjteni a szegény németeknek, mint egykor Eszmeráldának. Izaurának. Izaurának, bocsánat. Figyeljünk oda. Csak
0: pontosan.
1: Igen,
2: <gül> <Tényalapot. gül>
1: igen. Egyébként meg visszautalva az előző kérdésére. az is nagyon, nagyon tanulságos volt, hogy ugye a Márkizaj féle partizános megszólalás, az aztán a közmédiában is egészen elképesztően komoly karriert futott be. Gyóra szibabett a, a Partizán munkatársa készítette erről egy összeállítást, hogy ö, ö, mi zajlott a közmédia híradóba a kampány alatt, és ö, hát az összegény végignéztem végignézte 50 napon keresztül a híradót, ö, és, ö, és azt találta, hogy meg lehet nézni a, az adást a, a Partizánon, ö, ami erről a témáról szól, de azt talált, hogy volt olyan híradó, ahol ö, többször előkerült ez a bizonyos ö, Márki Zajos, ö, mondat. Tehát, hogy nagyon tudatosan, tényleg propaganda propagandaszerűen használták ö, ezt, a, ezt az elemet, és nem csak egy kereskedelmi médiában, hanem maga a közmédia is ö, külkeményen vitte ezt a narratívát.
0: Adódik persze a kérdés ilyenkor, hogy nyilván ezek ilyen szakmai diskurzusokat folytatunk erről, de hogy, hogy van-e egyébként valami olyan szabályozás, ami mondjuk ö, ö, azt mondja, hogy a közszolgálat eddig terjed és nem tovább, és mondjuk egy ilyen nem fér már bele.
2: Elvég a törvények alapján így kéne lennie?
1: Hát ugye az a helyzet, hogy a... Ö, Tehát ugye a közszolgálati média, ugye az tagállami hatáskör, tehát az Európai Uniónak semmi köze ahhoz, hogy mi történik. Most miután ugye ez tagállami hatáskör, tehát Magyarországon a magyar Média Törvény és ami még fontosabb, a médiatanács vizsgálhatná ezt a kérdést, ugye jól láttuk. Tehát, hogy szerintem itt egyszerűen el kell felejteni, hogy mi van a médiatörvényben, és meg kell nézni, hogy mi történik a gyakorlatban. Pontosan látjuk, hogy az elmúlt 12 évben nem tudott olyat csinálni a közmédia, hogy annak igazi, valódi következménye legyen, és a médiatanács érdemileg fellépjen, és és valamilyen módon megpróbálja a közmédiát egy ilyen kiegyensúlyozottabb, szakmaibb irányba tolni. Egyszerűen azért, mert ez nem, nem politikai érdek. Tehát, és persze nagyon sok gyönyörű bázolat benne van a médiatörvényben a kiegyensúlyozatságról, de, de ha egyszer van egy egy párti médiatanács, amelyik nem akarja érvényesíteni ezeket a szempontokat, azt szerintem nincs meről beszélni
2: egyetértek, nem tudok ezt, mint hozzátenni.
1: Hát ez a minden idők legkevésbé
0: pozitív végszava <gül> ilyen beszélgetésben, vagy hát nem
1: tudom, mm, van valami. Hát ha mondtad volna, hogy ez a végszó, akkor próbáltam volna vidámabban megfogalmazni, de. <gül> Amit a, a nem túl jó helyzetet.
2: Tíz-húsz év múlva lehet, hogy jobb lesz.
0: Hát akkor ezzel a pozitív (gül) végszóval, Bocsát, most ezen persze nevetünk, de hogy valójában azért tényleg az egész műsor célja az az lett volna, hogy hogy a a közszolgálatiságról, illetve a közszolgálatnak, a közmédiának a feladatairól beszélgessünk, Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és nagyon köszönöm, hogy, hogy egy ilyen hangulat, riportot <gül> hallhattunk, hallhattunk erről. Nagyon köszönöm a nézőknek is, hogy nézték a műsorunkat, a lakmus beszélgetését a Science Plus támogatta, úgyhogy nekik is köszönjük. És hogyha bármilyen észrevételetek, javaslatotok van, akkor a szerk ra várjuk, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok.